0: Bom dia, meu nome é Larissa e eu tô aqui com a Loane para mais um Petcast, que faz parte de uma série de podcasts promovidos pelo Pet Moda da UFC. E o tema de hoje é Corpo
1: e Moda. E nesse podcast a gente vai querer levantar questões de como a indústria da moda e a indústria no geral, os meios de veículos midiáticos, a, os meios de comunicação da internet, eles vão condicionar o nosso pensamento para pensar num tipo físico ideal é, numa, numa concretização de uma perfeição no corpo das pessoas e como eles, esses meios vão condicionar nós a pensarmos nos nossos corpos e nos corpos alheios nessa forma de perfeição, então é, pôr um, um parâmetro, se você não for daquele jeito não tá muito bom e trazer essa visão é, tendo um, alguns parâmetros antigos, né Trazendo alguns assuntos antigos que vão reverberar até hoje e como isso vai funcionar na atualidade.
0: Sim, a gente quer trazer um pouco também
1: desse contexto histórico, né, de como começou
0: essas noções de corpos e como é que, que eram em outras épocas também, porque a gente vê muitos debates hoje em dia atualmente sobre corpos e sobre padrões estéticos, mas não é algo que é de agora. Né? Sempre em todos os períodos Se a gente for ver, analisar a história De épocas passadas, de períodos históricos Antes do nosso é, Sempre teve essa noção de corpo Só que sempre foram é, De acordo com cada período né? Sempre tiveram Noções diferentes e a gente quer é, Ver como isso afeta as, as coisas como elas são hoje
1: Sim e assim, trazendo um conteúdo agora para vocês, iniciando, né, falando da antiguidade, para a gente ter essa noção de como era lá, eu vou trazer um apontamento que eu li num artigo, que é o corpo da moda como corpo belo, que ela vai falar que essa noção de, de é, ter em mente uma perfeição corporal vai vir da antiguidade grega, do período platônico, que vai ter uma noção de beleza como proporção. Aqui é as ideias que sugerem um corpo geometricamente simétrico e que, de alguma forma, se relaciona com o corpo malhado. E isso é que a gente pode relacionar até muito bem com aquelas estátuas da antiguidade grega, né? Acho que todo mundo já viu fotos delas que são é, perfeitas, é, entre aspas, né? Tanto que é até Sim. um elogio, né? Dizer que tu parece um deus grego, então tu parece um deusa grega. Sim. Só que diferente... E... De, diferentemente é, da, da época atual que a gente vai falar posteriormente aqui vai ser vai ter muito um pensamento filosófico de que essa perfeição existe no mundo das ideias e eles vão tentar retratar na, na, na realidade através de roupas e de acessórios e que se a gente for trazer o um período mais atual falar dessa simetria dessa harmonização de corpo e de rosto que é que a gente pensa a gente faz isso é uma prova as as, as interferências cirúrgicas né
0: sim é exatamente toda a questão da harmonização facial que a gente vê com muita frequência acontecendo é, atualmente que pessoas que mudam o rosto completamente né de uma forma concreta não só mas na questão, assim, das ideias, muda o nariz, muda a boca, é, muda o queixo, faz, deixa o rosto bem simétrico, é, e o corpo também, né, com a Lipo LED, com outras cirurgias também, silicone, é, tem várias intervenções cirúrgicas, assim, tem, a sensação que eu tenho é que todo dia tem uma nova forma de você mudar seu corpo com cirurgia, e aí, é, você pode, assim, é, parece uma coisa super fácil, né, tipo assim, vou Vou mudar meu corpo completamente Vou ficar com ele super simétrico Super perfeito, assim, entre aspas, né? Como se fosse algo bem...
1: É natural, tá? Natural. É
0: uma coisa que está se naturalizando muito Mas que tem várias
1: problemáticas, né? Que... Por trás, né? Várias não problemáticas Não é simples, não é... Várias <risos> E eu queria levantar até uma questão que foi o que eu vivi, não vivi, mas eu vi nas minhas redes sociais que foram duas meninas que me chamaram muita atenção. Uma de 18 anos, que ela fez uma, uma lipoled, né? Que ela disse que era um sonho, não sei o quê. E outra uma menina, e que foi o caso que mais me chocou agora, que foi a menina de 16 anos, que ela postou uma foto numa cama de hospital, num pré-cirúrgico, dizendo assim, ah, eu vou realizar um sonho, que era, no caso, uma rinoplastia. E pensar, gente, uhum. o sonho das meninas de 16 anos hoje é fazer rinoplastia. O, o que é isso? Sim, sim
0: e é, vem até a questão de, tipo, como assim isso é um sonho para ela, né? Tipo, dá um, é, a, que vivência que ela teve para isso ser um sonho? Tipo, será que é algo que ela realmente sempre quis? Que ela, tipo, ah, desde criança é, eu quis mudar meu nariz. É porque tem muitas dessas influências, blogueiras, assim, de Instagram que postam e né, falam que você não isso é uma coisa que eu quero fazer eu estou fazendo por mim não é porque eu não fui influenciado não é isso mas assim a gente vive a gente está inserido nessa sociedade que a gente está sendo bombardeado o tempo inteiro de informações de é, na moda você as modelos que a gente vê as campanhas publicitárias que a gente vê as as próprias modelos né de Instagram as influências sempre tem esse padrão assim tipo algo muito forte então aqui até que ponto é nossa vontade mesmo né uhum. falo assim nossa porque nos nesse geral é nossa vontade mesmo de mudar o nosso corpo de estar tá insatisfeita ou se é realmente algo que tipo, a gente foi colocado na nossa cabeça que só assim a
1: gente vai estar tá feliz né? é que foi condicionado a nós né porque assim eu não sei para os ouvintes né nem para ti mas eu não, não vejo como natural uma menina de 16 anos querer fazer uma cirurgia plástica. Eu acho isso sim, sim. muito drástico. Qual é a vivência que ela tem? Por que, que ela acha que o nariz dela é um defeito tão grande que ela tem que se debilitar fisicamente dentro de um hospital para fazer uma cirurgia plástica? Acho que esse é o ponto. Onde, onde chegam as influências dessa pessoa no cotidiano dela para ela ter uma, uma atitude tão drástica?
0: Exatamente. E é também toda essa lógica de, da própria indústria da moda né, e da beleza, que é aquela coisa: se a gente estiver satisfeita com o nosso corpo, é, eles não vão vender, né? A indústria não vai vender, então eles não vão lucrar. Então a gente tem sempre que está sendo mostrado aquilo que tem que ser melhorado, né? Assim, é, a gente vê coisas que a, às vezes a gente acha natural uma coisa, tipo, ah, eu gosto do meu nariz, mas você vê ali uma foto, tipo, olha, tal pessoa fez e está muito mais feliz agora. Aí você pega Sim. e já começa a se perguntar, será que eu tenho que mudar o meu também, será que o meu tá aí você começa a ver coisas que às vezes nem, não tem necessidade nenhuma de você ver até porque é, até a questão do filtro também no Instagram é outra coisa que tá gerando muita polêmica essa questão de que você não sabe Às vezes mais como é seu próprio rosto Porque você entra no Instagram, vai tirar um selfie Aí você bota um filtro que muda seu rosto Completamente, tira suas olheiras é, Bota sua, cor, oh, sua boca rosa Muda enfim, sua cor muda de com... pele Muda a cor de pele Muda a cor do olho Bota Muito cílio bem. Aí você vai no espelho, você se olha Você começa a ver coisas que você nem percebia antes Tipo, ah, eu tô com uma manchinha aqui Eu tô com tal coisa aqui e você começa a achar efeitos que nem existem assim que, é que são coisas naturais que toda pessoa
1: tem Sim, todas as imperfeições que antes a gente não fazia Que a gente tinha, são ressaltadas Porque a gente está no mundo virtual Onde a gente é bombardeado por filtro, por Photoshop uhum. Por N procedimentos que dá para fazer virtualmente E que hoje em dia é muito fácil eu chegar num... Assim, fácil, né? Entre aspas, eu chegar num cirurgião e dizer Olha, eu quero ficar desse jeito E mostrar uma foto sua com filtro
0: Sim, a foto está totalmente modificada e você acha que a pessoa está daquele jeito mesmo. Não natural. Não
1: na natural. E a indústria é. ela vai ajudar muito a, a reverberar essas ideias, tanto a indústria da moda, com o marketing, quanto, quanto outros pontos. Porque você quer ou não, quando você vê um desfile, você vê uma propaganda, aqui, tudo aquilo ali é montado, todas as modelos são escolhidas, há dedo para fazer. E é incrível como não existe uma pluralidade. E aqui entra a coisa do, é, do corpo, do corpo da moda como corpo padronizado, eles vão sempre ter um corpo magérrimo, atualmente que está tendo mais modificações, mas quando eu estou na rua e eu não sou um padrão e eu vejo só campanhas publicitárias com modelos ou então atrizes que seguem o padrão, isso eu acho que mexe muito com o psicológico da pessoa.
0: Sim, a gente, é, for assistir o um filme, é só atrizes super magras. A gente vai assistir um clipe de música, é só atrizes super magras, assim, no geral, né? É o que mais tem, tipo, em desfiles, é, modelos super magras. Então, a, e magras e padrões, né? Tipo assim, loira, branca...
1: Do olho claro.
0: É, do olho claro, exatamente. E aí, me lembra logo a questão do Victoria's Secrets né? Do show... Que eu não sei quantos anos ficou no ar todo ano, mas sei lá, foram décadas que todo ano tinha um show e era um evento. Assim, é, eu lembro que eu crescendo, sei lá, pra mim, Victoria's Secret assim, era tipo
1: uma coisa, sei lá, Sim. extraordinária. Eu também tive Sim. a mesma sensação, porque era as Angels e era, elas Isso. eram super glamorizadas, era uma meta ser uma Angel. E...
0: É uma meta
1: mesmo. E, gente, e aí, aquelas pode... meninas. É, tipo, fazem uma dieta é, absurda, quase desumana a dieta que elas fazem Sim. para ser um, uma imagem. E aquela imagem é glamorizada pela indústria da moda. É glamorizada pela mídia. E é tida como normal. E isso não é normal. Sim, e é,
0: até eu já vi alguns documentários que mostram, tipo assim, o backstage, né, no dia do desfile, que às vezes não tem nem comida, assim, para elas lá no no camarim tá? e tal, só bebem água no máximo, elas passam o dia inteiro sem comer e fazendo exercícios assim o tempo inteiro pra... É, enfim, é muito... Manter o
1: shape né malhado, é... idealizado que todo mundo espera que elas tenham e é muito louco você pensar na Vitória simples sempre porque, olha... olha... Qual a mentalidade das pessoas que estão por trás desse desfile? Eles cancelaram esse desfile porque não queriam ter a inclusão. Eles acham que não era necessário porque aquilo ali era 42 minutos de um, de um espetáculo fantasioso. E isso foi o diretor do desfile que disse, o diretor de marketing. E, e o, o, é, o espetáculo fantasioso só vai abranger um mínimo de mulheres porque ninguém na vida real
0: consegue uhum. ver aquilo é bizarro Sim. isso e aí é, também a gente consegue ver um movimento né que é, tipo assim de pessoas que não estavam mais satisfeitas vendo aquilo porque até que eu falei quando eu, eu criança eu via aquilo achava assim incrível achava extraordinário mas agora com uma mentalidade diferente né uma mentalidade de uma pessoa que tanto estuda moda como a, tipo assim mais velha com um outro pensamento, eu via aquilo e ficava tipo assim está representando quem né é, hum. e aí muitas pessoas começaram a pensar assim também teve toda essa pressão para é, incluir mais é, mulheres diferentes né diferentes corpos e tal diferentes padrões e simplesmente foi mais fácil assim né para eles não sei qual o sentido disso mas foi mais fácil acabar com o show do que incluir pessoas e Sim. aí, acho que é inevitável comparar com a marca da Rihanna, né, a Savage Fenty, que acho que foi um período até bem próximo que eles cancelaram o show da Victoria's Secret e que a Rihanna é, lançou a marca dela, né, e assim, você Sim. for comparar as duas, é completamente, assim, bizarro, tipo, a diferença de, é, da forma até como se posiciona, né, tipo, as como, modelos, com tudo
1: eles vão trazer não só uma gama de modelos de corpos reais mas também de cores eles vão fazer Sim. a inclusão a inclusão do, do corpo negro, do corpo gordo, do corpo do homem gordo, não só daquela, porque assim a gente fala muito do foco das mulheres, mas o homem também vai sofrer muito essa, Sim. essa idealização de um corpo. E a Rihanna, com o desfile dela, com todo esse movimento que ela criou, que eu acho assim, pessoalmente eu acho incrível, ela vai trazer muitas mudanças, e são essas mudanças que são necessárias para nós mudarmos o, o pensamento geral sobre esse assunto exatamente
0: e eu acho que também é aquela coisa é uma coisa muito natural assim o desfile não é aquela coisa de ah, tô é, aproveitando Aqui uma onda do mercado para fazer isso né tipo assim é algo que você vê ali que é, é o que tem que ser então não só um, uma estratégia assim também de marketing né? uhum. porque tem muito isso é o que eu percebo tem muitas marcas que às vezes se posicionam ou colocam algum modelo ali tipo só assim ah ó tô colocando um modelo gordo aqui tá não é só gente magra, não. Tem muito essa questão agora também de marcas que se aproveitam da... do hype, assim, de alguma tendência. Dos movimentos. Também, de alguma coisa. E dos movimentos. Até agora que eu lembrei, assim, fugindo um pouco do assunto, mas a questão do Black Lives Matter, né? Sim. Que aí algumas marcas se posicionam sobre isso. Enfim, tem marcas que fazem isso, mas tem aquelas que realmente revolucionam. E eu vejo a Dariana como uma marca que revolucionou
1: muita coisa. Exatamente E eu acho que é porque Quando a gente, acho que Muitas pessoas ficam até confusas Porque acho que ainda existe uma banalização muito grande Do estudo da roda Mas as pessoas podem até pensar Ah, mas eu não vejo desfile, isso não vai me atingir Mas quando você está numa propaganda de televisão você vê uma propaganda de televisão Ou então você está num uhum. shopping, numa loja E só vê as pessoas é, Padrões, magras e tal Aquilo ali vai te afetar de alguma forma Você é, tipo, diretamente ou indiretamente Vão te afetar Porque quando a gente consome um pouco Ou quando a gente consome, consome um produto De moda A gente não tá consumindo só, por exemplo, uma blusa Porque tudo é montado pra nos gerar Uma sensação, então a gente também Quer ter o um consumo dessa sensação A gente vai na loja e diz assim Ah, eu queria ficar igual fulano de tal A fulano de tal tem a mesma roupa Mas eu tenho um corpo completamente diferente de fulano de tal então,
0: Exatamente
1: Vai ser o corpo é... como um produto mesmo.
0: Sim, e tenta, é, exatamente, continuando que você tá falando, essa questão de você, sei lá, você vê uma foto de uma, de uma modelo usando, ela usa 36, aí você, por exemplo, eu uso 46, vou vestir a mesma roupa que ela. Se tiver, né, tem essa questão, se tiver o hum. um tamanho, e aí você vai lá, veste, e você vai comparar é, o... É completamente diferente o caimento A forma que a roupa vai ficar em você E aí você, tipo assim Você começa a achar que o defeito é em você Exatamente. Mas é uma coisa que eu sempre falo assim, Acho que um dos motivos que me levou pra moda foi Porque a roupa tem que ser feita pra vestir A pessoa e não eu que tenho que me adequar Pra roupa caber em mim entendeu? Eu, Foi uma coisa que Eu acho que muitas pessoas sofrem Porque, tipo assim, se você veste um número um pouco maior A roupa já vai ficar desconfortável Difer ou, seja, ou então diferente é, da imagem diferente. Aí, ah, às vezes, tem... até eu já passei por isso, né? Tipo, ah, não, vou ter que emagrecer para caber nessa roupa. Mas não, tipo, sim, eu não preciso passar sim. por
1: isso. Sim, é. exatamente. Eu acho que esse é. que é o papel da, da, da moda nesse ciclo todo. Porque quando a moda ela vai reverberar só uma imagem padrão de uma pessoa totalmente... É, Padrão mesmo, as outras pessoas vão começar, como tu disse, ver os defeitos nela e vão querer se adequar ao que está uhum. sendo repassado.
0: Exatamente. Quem nunca foi no provador de uma loja e saiu de lá arrasado, porque você vai no espelho e parece que o espelho é feito para você ver os defeitos entre aspas, né, que você tem, você fica vendo, assim, tipo, coisas que você, meu Deus, eu tenho que, sei lá, mudar meu corpo, eu tenho que fazer alguma coisa, e, tipo, não, você não precisa fazer isso. E aí, uma coisa que, eu tava lendo um artigo, eu não lembro o, o título agora dele, mas a autora fala que, é, ela fala da patologia da valorização dos padrões, porque o padrão, atualmente, né, que a gente tem, é esse corpo magro, e malhado também, essa questão do ser malhado, da pernona, dar, hum. ter a bunda grande e tal. E aí, é uma coisa muito associada com saúde. Como Sim. se para você ter saúde, você tivesse que ter um corpo magro, um corpo jovem. E aí, isso, a busca por essa é, saúde, assim, que às vezes nem é, gera vários distúrbios. Gera distúrbios alimentares, gera é, própria, o seu próprio físico. Às vezes você, tipo, adoece, né? Literalmente. Tanto hum. você busca atingir um padrão... O físico e psicológico também. Isso, psicológico também. E aí ela fala: a busca por essa tal saúde que as pessoas pregam acaba gerando vários maus, maus na sua vida. Tipo, em vez de trazer um bem-estar, traz uma série de coisas que você não consegue ver mais seu corpo. Você não consegue mais se,
1: se ver, ver. Ali. É, exatamente. E, e, mas é muito engraçada essa ideia de, de saúde como corpo, maior, porque mesmo a saúde eles vão. É vincular a uma imagem malhada e padrão, porque para você ser saudável, você tem que fazer X por dias ou comer X coisas. Você não pode ter só um corpo que não é um 36. Porque a uhum. saúde, para muitas pessoas, eles ainda vão usar esse argumento é, triste, de, desse argumento, para desvalidar o movimento, por exemplo, do body positive, que você não pode ser saudável e gordo, você tem que ser saudável e magro. É... Agora. Exatamente.
0: E aí essa questão de saúde, até me lembrei agora da questão da pandemia, né? Que teve a quarentena e aí é, as pessoas, enfim, não podiam sair de casa, então não estava funcionando na academia, não estava podendo sair para exercício físico, né? Na rua e tal. E aí eu vi várias pessoas no Instagram achando ruim, reclamando Que não estavam podendo, tipo, ah, eu vou perder, tipo, meu shape Eu tenho que me manter hum. em forma e tal E aí outras pessoas é, contradizendo isso, tipo assim, gente Mas o foco agora é, tipo, se manter saudável É... E, e, tipo assim, doença, como se fossem né? coisas que... Enfim
1: Como que as pessoas... Quantos... clubes de clubes, não É... Consultórios estéticos e que fazem cirurgias plásticas Não teriam quebrado Porque você vê tanta coisa quebrando Escola, lojas e empreendimentos menores quebrando Mas um centro estético não quebrou A gente não Sim, viu isso por quê? Porque acho que quanto mais você convive consigo mesmo E vai você, ser... Você, é assim, diferente de onde você esteja, Você teve um contato muito grande com as redes sociais Porque todo mundo estava em casa Passou sete meses em casa praticamente você vê tudo aquilo ali, mesmo as pessoas tendo dificuldades que elas vão continuar mesmo, é tipo, a pessoa é magra, a pessoa é padrão e ela continua se maldizendo de um corpo que segue o padrão da sociedade sim, exatamente e isso influenciou muito esse, essa, esse mercado das cirurgias plásticas, mais uma vez falando das cirurgias plásticas, principalmente por causa disso porque e, se a gente não estivesse tão insatisfeito com o nosso corpo vocês não acham que uma clínica estética como tipo praticamente tem um a cada esquina hoje em dia, porque todo mundo tá atrás, não teriam quebrado. Então é muito louco você pensar nisso assim, essa insatisfação tão grande com o povo que é necessário você, sabe, procurar uma intervenção que pode até te matar.
0: Exatamente, e até a questão da lipo-led que a gente estava comentando antes, eu, pelo menos eu, nunca tinha visto isso sendo... Feito antes, foi a primeira vez que eu vi foi agora, assim, tipo, nesse período de quarentena, de pandemia, porque a gente ainda tá vivendo nesse período é, de pandemia, então as pessoas, tipo, se sujeitam, é, tantas coisas que tem, tipo, é, em, em mente, agora mesmo todo mundo, mas as pessoas se sujeitam a uma cirurgia super invasiva, é, em vez de estar tipo, assim, cuidando da saúde, cuidando do, do bem-estar, para evitar de pegar a doença, né, evitar de ficar mal, e aí tem que ficar camada, tem todo o pós- o pós-cirúrgico, o pós-operatório Que, enfim, a pessoa fica bem debilitada Tipo, não é algo... O que a gente vê na internet parece assim Ah, fiz essa cirurgia aqui, pronto Tô ótima, tô bem E não é, tem várias coisas por trás Tem todo... Você tem que ficar usando várias coisas Você não pode nem deitar Enfim, é todo um processo, sim que... Mas que, na verdade, parece algo bem simples Tipo, ah, fui
1: ali, fiz uma cirurgia Pronto, tô bem e não é E é muito interessante a gente levantar essa questão Porque... Acho que o, o discurso de muitos É dizer assim Ah, mas eu fiz pra mim me sentir bem Sim. Mas é de onde vem essa, essa necessidade tão grande, né? Porque você querendo ou não, quando você convive Com os outros na sociedade, você não pode deixar De ser influenciado, então muito desses Movimentos, tanto de, de Corpo ideal, quanto de Ah, você tem que ser o seu corpo real Não corpo uhum. ideal Então acho que tudo isso vai acabar te influenciando
0: Sim, principalmente pelo Instagram, né, assim, a gente, é, principalmente agora, sei lá, meio que sem nada pra fazer direto em casa, a gente passa o dia no Instagram, passa o dia nas redes sociais, e aí fica vendo direto várias fotos de vários, é, não, e também, uma coisa que eu achei bem interessante, que eu tava lendo esses dias, é, a gente vê fotos, assim, tipo, de blogueiras famosas, de influencers, e a gente... É, ver aquele corpo idealizado, mas é, às vezes a gente olha assim não, esse corpo aqui ele pode ter um Photoshop, ele pode ter uma mudança, mas também tem as próprias pessoas assim do convívio social mais pessoal da gente, né? Pessoas Sim. do nosso ciclo social que quem garante também que elas não estão é, mudando as fotos, né? Que elas estão, então a gente sempre se cobra. Não só com as pessoas mais famosas, sim, mas com as próprias
1: pessoas do nosso, do nosso, ao redor da gente. É, porque querendo ou não, você mostra no Instagram que você quer que os outros vejam, né? Não vai exatamente. mostrar quem vê, quem vê corre não, ou quem vê... Esqueci o negócio. É, <risos> quem vê close quem vê, não vê corre. Quem vê close não vê corre, exatamente. Exatamente.
0: E aí, tipo, eu posso postar uma foto no Instagram com super filtro e meu rosto parecer que tá... É, bem lisinho, sem nenhum espinho, sem nada, e a pessoa que me segue vai ver, nossa, ela tá ela tão tá bem. bem, é, como ela tá bem, aí a pessoa começa a se sentir mal, sendo que tipo... e aí você mesmo tá se enganando, achando que aquilo é você, enfim, é toda uma Sim. estrutura que faz a gente, é... e eu tava até lembrando, a gente conversando sobre isso, sobre o livro Mito da Beleza, né, que uhum. fala muito sobre isso, assim, é, quem gosta desse assunto, recomendo demais esse livro, porque ele é maravilhoso, ele é bem grande, assim, mas, sério, você começa a ler o livro e você fica vendo tanta coisa que você mesmo faz, ou você começa a se ver em tantas partes do livro e a sociedade, assim, que é, enfim, incrível. Aí, ele fala também sobre essa, como começou toda essa imposição de padrões, né, e vai falar que foi quando a começou a revolução industrial. Por quê? Porque a mulher, antes, ela não fazia parte ali do... 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 da coisa de trabalho. Da ela sociedade, em casa. né? Ela não... Da... É. Da sociedade. ela não fazia parte da sociedade, exatamente. É... Ela estava em casa, ela vivia para cuidar dos filhos, do marido, da casa, e aí, com a revolução industrial, ela começou a ganhar é... vida, assim, realmente, uma independência, né? Uma certa independência, claro, que... Até hoje, não somos totalmente dependentes por Sim. causa de toda essa loja, lógica patriarcal. E aí, a, a autora do livro vai falar que a, de, a ocupação dos afazeres é, domésticos deu lugar à ocupação com a beleza. Porque nessa mesma época de Revolução Industrial, começou a surgir o capitalismo mais forte e aí as indústrias de moda, de beleza, que começaram a ditar como a mulher tinha que ser. Então, passou de um apr aprisionamento ali na casa que a mulher não tinha outra coisa a fazer, a não ser cuidar da casa e dos filhos do marido, a ser aprisionada
1: pela, por ela mesma, assim, pela própria hum. relação dela
0: com ela mesma.
1: É porque aquela história, quando a mulher ela consegue alguma independência, vai sempre vir alguma coisa que vai aprisionar ela novamente a dogmas já passados ou então novos, né? No caso, foi a beleza, assim.
0: Exatamente. E aí, foi é... Com isso, né, começou a surgir essa coisa mais forte de padrões estéticos é, com mais imposição mesmo, e é muito assim, doido a gente pensar que a gente reconhece o que é que aprisiona, né, mas a gente não consegue sair disso, se desvincular totalmente tipo, você tá no Instagram e você vê ali, você vê claramente que a pessoa tá usando um filtro, que ela tá usando uma coisa, mas você, às vezes, se pega querendo estar tá com aquele corpo, tá com aquela imagem, sendo que você sabe que aquilo não é real Sim. E é até a questão de você chegar na clínica oh, Eu quero que meu corpo fique assim Só que nem o próprio corpo daquela pessoa Que você está mostrando, é daquele jeito É daquele
1: jeito Sim. E eu queria voltar até no mito da beleza né O livro, que só reforçando O que a Larissa já disse Muito bom o livro, então recomendo Porque é o que ela disse, você se reconhece em muitos momentos no, Nas passagens Que a autora fala E ela diz que a gente vai ter uma visão é, De como o outro olha a gente e a gente uhum. vai, tipo, ela vai falar no livro principalmente de como o homem olha a gente e como isso vai aprisionar a gente numa visão masculina. Ela faz até um, um, um comparativo das autoras e dos livros que foram escritos por homens e por, e por mulheres. A, a, tipo, a, a, quando ela vai falar até de, da Jane Austen e De alguns livros dela E quando a mulher ela vai escrever sobre a mulher Ela vai colocar a beleza um pouco de lado Então a heroína do livro Sempre vai ter Não vai ser a peça mais bonita E no homem não no, no, Nas obras masculinas A mulher sempre vai ser reduzida A um A um, um espectro de beleza que não fala Um espectro de beleza mudo porque Até porque é. né, a gente vai ter muito pouca fala Né? Então, é aquela coisa de sempre ver, é, de nos vermos com o olhar do outro. Sim,
0: e até aquela questão, né, de ou você é bonita ou você é inteligente.
1: Sim, ou você e, é tipo, bonita ou você os é inteligente. Dois, os dois não dá pra acontecer. Sim, eles não, não acreditam. E sempre que a mulher é inteligente, ela vai ser contestada, porque o lugar dela não era aquele. E só Exatamente. reforçando o que a gente fala muito da mulher, porque... Esses dogmas são mais fortes na mulher As pessoas aceitando ou não É uma, é um, uma evidência, né? Eu vou dizer assim
0: Exatamente E até a questão da moda, né? Assim, existe toda a, a moda masculina Mas quando a gente fala de moda As pessoas ligam logo ao feminino, né? Sim Porque essa questão que a, a moda Ela vai influenciar muito nessa perpetuação de padrões E a gente vê essa perpetuação de padrões, mas acontecendo com a mulher então tem todo esse ciclo, assim, de moda padrão de beleza, mulher, é, extremamente interligado. Sim
1: e porque, é como, ela, é como a Larissa disse, é, é da, vai ter uma visão muito, a moda é pra mulher, isso moda é coisa de mulher, quem liga, quem liga para moda é mulher, então a gente vai continuar tendo essa visão muito forte, esse controle muito forte da aparência feminina, mas mesmo assim, hoje em dia já tem muitas pessoas colocando o local, o local de fala dos homens de, de que também existe isso. É claro que existe uma estetização, uma idealização do corpo masculino também, né?
0: Exatamente. Até o que a gente estava falando sobre a marca da, da Rihanna, né? Que no, teve dois shows que ela fez. O primeiro foi só para com mulheres, assim, né? E esse segundo já trouxe não só também a questão de mulher e homem, né? A questão de várias a variedade de gêneros, gêneros também. Porque não é só... Essa questão de dualista, né? Sim. Mas aí o que eu vi muito nas redes sociais foi justamente homens se reconhecendo na marca dela, principalmente homens pretos e gordos, assim, que falaram que ficaram emocionados quando viram os modelos, porque nunca tinham se visto em nenhuma campanha de moda. E realmente, é, essa questão de, dos homens, principalmente pelo site, eu estava até fazendo uma pesquisa assim para. Trabalho da faculdade, você não vê marcas por size só pra homens gordos. Assim, é muito difícil, eu quase não acho nenhuma referência. Pra, tipo, eu tava pensando, pra mulher já é bem difícil achar, e pra homem Sim. parece que é um, uma coisa que
1: também não existe, né? Assim, que, como se não houvesse homens gordos. Mas eu acho que é aí que a moda tinha que entrar mais forte, né? Porque assim, falando da gente como estudantes, como. É, a gente vai atuar no mercado futuro E a gente tem que trabalhar uhum. para mudar isso Porque acho que a moda é muito importante nesse quesito Sim É muito importante é assim. a pessoa se ver No que ela compra Não só ver o outro
0: Exatamente E também não só a questão A gente está falando aqui de corpos e tal e tem uma variedade de corpos tão grandes que às vezes, a gente nem pensa porque tem o corpo gordo tem o corpo magro mas também tem corpos é, com deficiência tem corpos idosos também que a gente se for pensar aqui né a pessoa for pensar agora ah, uma marca voltada para idosos eu não
1: penso nem não
0: consegue é você... eu não consigo pensar também é, marcas voltadas para pessoas com deficiência você não pensa então quando a gente para para pensar assim na variedade de corpos de demandas que existem é... e a moda que é uma coisa tão abrangente, que tem tantas marcas por aí, mas... Não, não abrange, abrange tudo. Abrange uma pequena parcela, assim, bem pequena mesmo.
1: Eu queria até citar um exemplo muito legal agora, que tu falou dos corpos com deficiência, que foi a coleção da Riachuelo com a La Garçonner, que eles fizeram sim, peças, sim. peças idênticas, né? Porque a gente ainda vai ter esse nicho de separação, peças pulsais são de um jeito que as peças, é, entre aspas, normais, são de outros, e se eu quiser uma peça do mesmo jeito, não vai ter. E elas fizeram peças idênticas, não fizeram a separação do plus size do tamanho normal, e ainda incluíram peças com gente para deficiência é, motora. Sim.
0: Isso é muito interessante. E sobre essa coleção da Riachuelo, realmente é muito interessante. Acho que esse é o papel realmente da moda, né? De é, abranger assim várias coisas, vários corpos, é, várias é, formas de representar. Porque a gente só vê esse corpo padrão é, sendo ali colocado em evidência, né? Mas tem vários outros corpos e corpos que às vezes a gente... É, não nem lembra assim, sabe? É realmente uma coisa de você é, invisibilizar visibilizar aquelas pessoas de você não dar voz também. E aí foi muito interessante essa uh, essa coleção que eles fizeram, porque também colocaram modelos, né? Botaram modelos cadeirantes, botaram até uma uma menina que eu não lembro agora, mas acho que ela é modelo, acho que é Paola o nome dela, uhum. que ela não tem uma perna, ela é deficiente de uma perna. Sim, eu vi as e as aí... Fotos. Pois é, ficou incrível. mas a gente não vê muitas dessas ações acontecendo, né, na nas marcas assim, Sim, você... eu acho que é, isso é muito difícil que a gente tem que
1: cobrar, né?
0: Exatamente. Nós, como
1: cons... além de criadores, porque no futuro acho que a gente ainda vai ser um criador, mas como consumidor, a gente ainda tem que cobrar isso porque as marcas não estão prontas para esse mercado inclusivo. Exatamente.
0: E aí, eu, uma coisa que eu me lembrei agora foi a questão do Strawberry Dress, que hum. de... viralizou no TikTok, né? Tipo assim, todo mundo querendo esse vestido, todo mundo querendo usar. Mas antes, ele já tinha sido usado por uma atriz, eu acho, não me lembro o nome dela, é, se tu lembrar, quiser falar um é. pouco sobre esse caso. Porque, assim...
1: A Tessa Holiday, é... que ela usou o strawberry dress Sim. no Grammy desse ano e no, é, no Grammy em janeiro, e ela foi dada como uma das piores, uma das mais mal vestidas da noite. Só que bombou vestido no TikTok, no TikTok em corpos diferentes. E o vestido virou o sucesso da marca. E eu achei isso muito uhum. interessante, porque a marca, inclusive, a marca, ela faz do PP ao, ao XXXGG. Então, é muitos Nossa. números. Sim, eles fazem as peças em tamanho grande, não só em tamanhos pequenos. E só que essa visibilidade passou uhum. longe, né? Quando as pessoas foram criticar a, a atriz. Exatamente. E aí, pouco tempo depois, virou trend, assim,
0: e, e, mas... Você for ver os vídeos que viraram trend, quais são os corpos, né, que estão vestindo aquele Sim. vestido Então é, é muito doido de pensar isso E é muito interessante você ver essas marcas abrangendo vários corpos Porque, tipo assim, tem marcas que falam que são abrangem vários corpos, mas vai até o GG Sim, tipo e assim. o GG
1: não é abrangir vários corpos
0: é, Exatamente E até porque tem marcas que usam até o GG, né mas também tem a questão do tamanho, porque eu, já, eu particularmente já vi vários Gs, eu uso G, mas teve já vários Gs que não coube em mim Então, Sim. qual também é essa modelagem, qual é esse padrão que eles estão utilizando, né? Porque
1: às vezes é um G minúsculo, que não Sim, cabe Sim, um G que não cabe num G, um G que cabe num ah, M, por é. exemplo
0: Exatamente.
1: Eu acho que tinha que entrar em consenso para a gente ter essa, essa pluralidade, né? Não só dos corpos gordos, não só dos corpos muito mato, mas também, como a gente já falou assim, da Rachel, dos corpos com deficiência. E outro caso é que eu queria chamar a atenção, que acho que isso aqui vai é uma, um exemplo muito bom foi o caso de duas mulheres que elas foram fotografadas. Do pescoço pra baixo Elas estavam com uma bermuda estilo ciclista Elas eram gordas Uma bermuda estilo ci ciclista Sim, Uma camiseta uma camiseta com uma estampa Pra dentro e um sapato Bem estilo street style E uhum. foram ridicularizadas no Twitter E teve até um comentário De uma moça, não lembro quem foi agora Que ela pegou E disse assim Ah, mas você pode ver esse estilo mais de radito se você colocar no Pinterest E... E ela não é particularizada por isso. A gente vê a dimensão que tem, né? Uhum,
0: exatamente. Eu vi, acho que no Twitter, as duas fotos assim, juntas, comparando, né? Essa aqui uhum. é estilosa, é tipo assim, ai, é most heavy, tipo, todo mundo tem que usar, e a outra não, a outra é ridícula, tipo. É feio, é
1: brega, mas é exatamente a mesma roupa, o mesmo estilo, só muda o corpo. Só muda o corpo, é porque quando o corpo dessa modelo é reconhecido como modelo pela sociedade, ele vai passar a carregar a simbologia de padrão ideal, né? Então todo mundo uhum. vai querer, e é muito louco. Sim,
0: e uma coisa que eu lembrei agora, a gente falando sobre a questão, essa questão de tamanhos de roupa, é a questão do tamanho único. Ai, que assim. Meu Deus. <risos> quando eu penso sobre isso, eu acho essa coisa tão sem lógica, tipo assim, se realmente fosse um tamanho único que vestisse do PP ao XXXGG, mas não é. É um tamanho único que veste de PM, às vezes, às vezes um G, de vez em quando um G. então quem é que usa esse tamanho único? Tem né? é lojas fede, isso? grandes
1: né, que utilizam essa padronagem de tamanho único não, A gente tá falando, só, obviamente, tem lojas pequenas que utilizam muito a padronagem de tamanho único Mas lojas grandes, e eu fico chocada Porque eles têm o conhecimento do público Eles sabem quem consome, sabe que só quem consome não é só a pessoa padrão E eles colocarem uhum. um erro tão grande como o tamanho único é, Eu chamo de desumano Porque não é incluir eu... praticamente ninguém
0: Exatamente. E eu até tinha essa visão que era mais marcas pequenas, mas teve uma vez que eu tava pesquisando na internet mesmo, e era uma marca até que eu não lembro qual era, sabe Também, né, Enfim, Mas era uma marca até de Fortaleza. Uhum. Era até uma marca meio que grande, assim. Isso era o tamanho único. Aí tinha até uns comentários, assim, meio que negativos, né? É, reclamando e tal. Que, olha, eu nunca consegui comprar uma peça dessa loja porque nunca cabe em mim, tipo, nunca me veste bem. Porque essa tá falou,
1: falou agora das marcas de Fortaleza, tem até alguns, acho que a Pink Chip, que eu estava muito interessada na blusa deles, não é, querendo criticar a marca, obviamente, né? não é uhum. meu ponto aqui, mas só levantar o um questionamento e eles só tem a numeração PNG. E o G uhum. não cabe em mim. Então essa é a blusa que eu queria. Então, acho que as marcas têm que trabalhar nisso. E essa é a importância da moda.
0: Exatamente. E também, assim, querer fazer um vestuário único é uma coisa muito complicada também. Tipo, por que não incluir vários tamanhos, né, diferentes? Porque, assim, é essa questão também. A pessoa que veste o P usando a mesma peça, exatamente a mesma peça de uma pessoa que veste G, não vai ficar bom. Uma das duas ou vai ficar frouxa, vai ficar muito apertado. Não é. vai ficar aquele mesmo caimento. Então, tipo assim, é muito
1: aumentar o molde, né, e fazer, tipo, tamanhos diferentes. Isso, com certeza. Eu acho que isso... Ah, obviamente vai ter custos de produção, mas isso, se você tem uma marca, é inerente que você vai ter custos Então, por que não uhum. fazer uma coisa direita, né?
0: Exatamente, e até falando sobre custos agora, uma coisa que eu acho bem, assim, injusta É, tipo, tem marcas que cobram valores mais altos dependendo Sim. do da peça tava A mesma bem peça,
1: bem... só que por ser um GG ou um XGG, é, é o dobro do preço
0: Exatamente, eu tava vendo uma vez um, Uma roupa, não era nem pra mim, era pro meu namorado Ela tava vendo lá o site, tipo, né, de roupa masculina Tinha lá,
1: tamanho especial, tal tá, preço Eu fiquei, eu não tô acreditando nisso Tipo assim A Rene faz isso ela a René, Só pra, pra contextualizar vocês Não sei se as pessoas que vão escutar o podcast têm essa, essa vivência, assim, das marcas, mas eu já pesquisei muito sobre a Renê, porque a Renê me instiga muito. E ela tem uma marca só para o plus size, totalmente diferente, totalmente separada. Tanto que eu comprei uma calça uhum. no site, é, é a, eu esqueci o nome da, da marca, mas tem lá no site, né? Tem a opção... E eu fui trocar na loja Porque a calça não coube em mim, ficou muito frouxa E ela disse assim Essa peça é da gente, né? As vendedoras da loja Têm conhecimento uhum, Aí foi preciso chamar o gerente Porque ele não tava refecendo a peça Como da loja, mas eu comprei De uma coisa da ele Aham, uhum, da própria loja da não, própria. E toda essa
0: questão de, de separação, né? tipo Tem as roupas normais Até a gente estava comentando sobre isso, entre aspas E as roupas plus size, as roupas plus size são aquelas tem muita marca que faz isso, sem formação de moda, sem um design, assim, sem tendência, tipo, é só, parece que é uma coisa reta, assim, parece que é sem só, tipo, só é, vestir. Economia. Exatamente, tipo assim, não sabe, é só para você vestir, não é para você ficar fashion, não é para você é, ter um estilo. E isso é muito doido, assim, até tem toda essa questão que eu tava lembrando, de, tipo assim, roupas para disfarçar suas gordurinhas. Roupas... <risos> Pra valorizar os seus pontos altos. Tipo assim, e você não vê isso com pessoas magras, com magra. assim, pessoas com padrão. Você não vê, olha aqui, essa roupa aqui é pra te deixar de tal forma. Não, essa roupa aqui é linda, é perfeita, vai ficar ótima em você. Aí, pra pessoa que já é gorda, falo não, essa roupa aqui, ó, você vai parecer mais magra, você vai parecer tal coisa. E, tipo assim, quem disse, né, que as, essas pessoas estão querendo disfarçar alguma coisa? Sim. Não necessariamente.
1: E, e eu lembrei até, até da coisa de. Ah, por exemplo. O gordo só pode usar se for isso, isso isso. Um cropped pode não preto. pode usar. assim, só pode usar preto. Um cropped não pode usar. Não pode usar calça, uhum. skin, não pode usar nada. Ainda vai ter essas imposições, né? Sim.
0: E aí quando eu tava pesquisando umas marcas e eu achei umas marcas bem interessantes, tipo, que colocam é, pessoas magras e pessoas gordas, tipo, usando a mesma roupa, tipo assim, com tamanhos diferentes, né, mas, tipo, uhum. roupas cropped, a modelo gorda usa, a modelo magro também usa, com informação de moda, com design, com tudo nesse tipo assim, são exatamente as mesmas roupas. E aí, mostrando, tipo, não tem por que a pessoa não usar, qual o, o critério é esse que a pessoa não vai poder usar, tipo, não pode usar roupa colorida, não pode usar estampa grande...
1: Sim. E reafirmando de novo o que eu disse, né? A gente, nós consumidores e nós criadores de moda, nós temos que trabalhar para para ter essa inclusão, porque uhum. o, porque as indústrias grandes, as grandes marcas, por exemplo, elas vão continuar é, figurando um, um tipo corporal padrão na apresentação Sim. das roupas, nas revistas, nas passarelas. A gente tem que lutar contra isso. Exatamente. Porque quanto mais difundido Esse padrão for na sociedade Mais normalizado vai ser E mais preconceito as pessoas que Não estão nesse ciclo vão sofrer
0: Exatamente E principalmente essa questão ainda De passarela e de desfile Eu acho que é o que menos inclui atualmente As pessoas, né? tipo É muito difícil você ver marcas pra, Principalmente essas marcas grandes Incluindo é, modelos gordas Homens, hum. é, pessoas com Deficiência, pessoas enfim, é reais, né? Você não vê, é muito difícil ainda. É, é, acontece isso mais, é tipo é, é, em assim tipo, Dragon Fashion, né? Tem alguns desfiles que tem, é, essas marcas menores que fazem algum
1: evento que faz desfile, marcas autorais,
0: né? Que colocam mais essas grandes marcas Sim, é porque, de grife.
1: Porque as que nós marcas pequenas, já tem mais... É, uhum. com, não é conhecimento, é vivência com esses, essas... Coisas que as pessoas têm essas lutas internas consigo mesmas, sabe quanto é importante fazer a inclusão?
0: Sim, e eu tava vendo um vídeo também que eu achei bem interessante, é também, não só é, ter essa representação tipo nos modelos, e no, tipo, na, na publicidade, mas ter nas, dentro das próprias marcas, né? Sim. Porque até a representação de pessoas negras, porque os designs, né? quem são essas pessoas que estão por trás das marcas? Quem são essas pessoas que as roupas, que estão lá pesquisando tudo? E a gente sabe que a maioria das pessoas que estão por trás dessas marca são pessoas tipo, super privilegiadas e pessoas que não Sim. têm as mesmas vivências
1: das pessoas assim, tipo. Normal, eu, queria, acha, né? eu queria citar até uma marca Que é a marca do Emicida Que teve até uma polêmica Porque ele estava cobrando Acho que era 70, 80 reais por uma camiseta Só que é incrível Ele contou uma história da marca dele as, as costureiras têm um salário digno Têm o um reconhecimento uhum. necessário E os criadores Os criadores são pequenos criadores São pessoas pretas trabalhando
0: Sim.
1: E, e ele está empregando essa gente Coisa que o mercado normal não faz na indústria da, Principalmente na indústria da moda que a indústria da moda é muito exclusiva ainda para um Exatamente. certo tipo de pessoa e eu acho que é a Lab Fantasma a marca dele e eu acho é. incrível é muito incrível então gente, eu acho que a gente fecha aqui falando de uma marca nacional muito interessante, inclusive se vocês quiserem conhecer a história do próprio MC tanto da marca, tanto das peças que ele trabalha e a gente faz aqui a o nossa, a nossa, nosso apelo para vocês é, conhecerem marcas menores, darem apoio a essas marcas menores, Sim. que valorizem realmente a pluralidade e a diversidade, que coloquem pessoas, minorias, pessoas marginalizadas no topo, porque é disso que a Exatamente. gente precisa hoje em dia, a gente não precisa mais de um grupo recluso de pessoas privilegiadas nos representando, porque eles não nos representam de forma alguma. E eu quero finalizar aqui com essa fala para realmente vocês refletirem, eu espero que vocês tenham refletido, que vocês reflitam no futuro, e deixando só mais uma vez, como a gente falou antes, a indicação do livro, que é o mito da beleza, para quem tiver interesse, muito interessante. Então, Salário, se Lari, você quiser falar alguma coisa agora.
0: Não, é isso, é realmente repensar, assim, tipo, acho que a gente tem sempre está... É, com esse pensamento, assim, de mudança E de cobrar das marcas E de, de comprar, né? De gastar usar nosso dinheiro, assim Em marcas que é, Façam sentido com aquilo que a gente acredita E principalmente marcas pequenas A gente tem muitos exemplos de marcas aqui no, Em Fortaleza mesmo, né? É, de marcas locais, no Ceará Que estão com esse pensamento Mais diversificado Sim. E aí acho que é isso, assim A gente sempre tá atento também A essas questões maiores, né? Porque, por exemplo, a gente falou da Rihanna E é, assim... Ninguém vai ter acesso realmente aos produtos assim Mas sabe a gente estar tá vendo ali, tipo, é, ganhando o mundo E das pessoas estarem é, vendo isso de é, proporção muito grande Já é uma forma de
1: incentivar que marcas pequenas façam aquilo também, né? Isso, é exatamente isso que eu ia falar Incentivar, e é isso que a gente precisa Quando uma pessoa vê uma marca dessa dando certo eu acho que ela tem mais incentivo para pôr suas ideias no, Exatamente. no físico. E, é, uhum. e reforçar só mais um, um recado aqui: apoiem as marcas menores, porque elas são tão Exatamente. importantes quanto as grandes. deem visibilidade para o Brasil, para as coisas uhum. que vêm daqui. E, enfim, é isso.
0: E é isso. E para finalizar, só para explicar aqui: quem é, quiser depois desse podcast, a gente vai disponibilizar. É, um formulário para você enviar alguma colagem, alguma, enfim, algo artístico. Atividade assim, pode... artística
1: sobre o podcast, é... se você tiver é... interesse de ter o certificado.
0: Exatamente. Cada podcast que a gente lança, é, você pode fazer sobre cada assunto uma, um trabalho artístico diferente. Aí pode ser bem livre. Algo, é, tipo, você pode ser uma colagem, pode ser um desenho, pode ser um bordado, enfim, é bem livre.
1: E aí é isso. Muito obrigada, quem escutou muito até agora. obrigada. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Foi muito bom a conversa que a gente teve. Eu espero que vocês também Sim, tenham, muito bom. tenham tido essa sensação. E que mude alguma coisa no pensamento de vocês sobre a indústria no geral, que vocês tenham outro ponto de vista, né? Não só o ponto de vista da massa, mas um ponto de vista de vocês e que saibam criticar e, e reconhecer o que realmente importa. E é isso. É isso.